0: Det är den stora frågan alltid i livet. Att man bara, man själv vill gärna höra sin egen röst. Men det är ingen annan som vill <laughs> lyssna.
1: Nej, det är ju då man skaffar en podd. Man skaffar
0: ja, en koren
2: för sin egen röst jag enkelt. Ja. ja, precis.
1: Vi är här här igen. Fjärde avsnittet av Raka gatan. Vad har hänt sen sist?
2: Ja, jag krockade nästan med en uggla häromdagen. dagen. <laughs>
1: Va?
3: Okay.
2: Det var bäcksvart ute och jag var på väg hem. Och sen sitter jag på motorvägen där. Och så kommer en stor fågel farande i full fart rakt mot vindrutan. Och jag, så där instinktivt så duckar <laughs> Men det hjälper inte. <laughs> Men ugglan väjde, det var typ sista 200 delarna så väjde den från vindrutan. Annars hade den blivit en, en rejäl smäll i alla fall där.
0: Men alltså jag har ju varit med om det en gång. Då, har du och en uggla med en... nej inte med en uggla utan med en fiskmås.
2: Ja. Som, ja som verkligen. Ja jag, taxi, ja, jag åkte taxi.
0: jag åkte taxi. Och Oj. helt plötsligt så bara bam rätt in i rutan. Så, ja. så flög den där uh, fiskmåsen och den dog ju alltså. alltså ja, det var ju liksom Oj, så den hård, hade ganska, ah, ja, ja ja visst. Ja. Och det var ju så, både jag och bara nej. Nu bevittnar vi ett självmord. Ja. <laughs> Men det är så här, Åh. Och du är fågel? Ja, det är där. ja, och det var ju <laughs> det. Jag kunde inte låta bli att säga den, den här. Fågel, fågel, du har en fågel där. <laughs> <Den> där.
2: <laughs> Vad var det? det vet jag.
0: Fågel! Fågel, du har en fågel här. Kom ut. Kom och titta, kom hit titta. Du har en fågel här! Det är en Youtube-klipp där det är någon ja. som har så här, en fågel som har typ fastnat. Alltså det är jättehemskt. Den har ju fastnat i... Ja, typ
1: längst fram, fram i, ja, i grillen.
0: Aha, på bilen. Liksom. Okay, och så är det en man armon, som ja. står och ropar, du har fågel, du har fågel. Du tack för den. Han blir typ, han fattar ju inte. Han blir ju rädd liksom. Tror att det är någon som ska lugna ja, sig. Mm. Ja. ja, väldigt kul. <laughs> ja, jag jag krockade
2: med. med en småfågel i och för sig länge sedan. Jag körde motorcykel till och med som smått rätt in i bröstkorgen på mig. Och... Ja, Den stackars fågeln bröt för nacken Jag fick ett blåmärke oh, så,
1: så hårt liksom, Ja det var,
2: gick i alla fall 90 och 100 Och så pang Oj, rätt pan. in i Men ja Jag klarar mig bra Hyfsat bra i alla fall mm
0: -hmm. <laughs> Har du gjort något kul Karin senaste tiden?
1: Jag har varit på julbord mm
0: -hmm. eh, mm. Eller
1: ja, mina kompisar Vi brukar, vi fem stycken som varje år Så träffas vi hemma hos någon Och så lagar alla en, en okay. rätter Ja det är trevligt Mm. Ja, så det är som det. typ ett knytis ja och vi hade inte det förra året så att då, men det skulle ha varit nionde året
0: mm. så, så att vi har det haft det kul. ganska länge Första traditionen. ja det är mm. jättekul kul mm. du då? Uh, nej jag har nog inte gjort så mycket <laughs> kul jag har mest jobbat senaste tiden men jag tänker lite på för jag har också en sån där tradition som, som uh, apropå att laga mat så har jag en kompis vi brukar ses typ varannan vecka. Och då lagar vi allt mat tillsammans. Vi har så kallad spikmiddag kallar vi det för. Och då lagar vi mat på det vi har hemma. Alltså vi köper ingenting utan vi bara kollar så här. Okej, okay, vad har jag i kylen, frysen, skafferiet? Har du något vi kan komplettera med? Och så lagar vi mat. Och det blir alltid jättegott och jättebra. Och det är också en så bra veckaklocka ju att man har mycket mer hemma. Än vad man tror. Mm. Och en gång gjorde vi till och med det på nyårsafton faktiskt. Lagade oj, av oj. det vi hade hemma. Värsta middagen alltså. Packat med räkor som vi liksom stekte i. så här Mycket vitlök och chili. Och gjorde någon pasta och typ. Ja. Så vi gjorde en ah, rätter alltså. Av, mm. Ja, mm. ja. En trerätters mm. av det vi hade hemma. Uh, och det blev värst, värsting i måltiden. Det är lite mm. kul tycker jag. Uh, mm. Så. Apropå laga mat ihop mm. också. Och liksom att bidra med det man har typ. Uh, sådär. Vad är det viktigaste för er på julbordet?
2: Alltså. Ja, länge sedan då var det helt klart julskinkan. Den tyckte jag var viktigast. Men nu på senare år så tycker jag nog mer och mer olika sillinläggningar och lax. Det mm. tycker jag det är viktigast.
1: Vad är bästa sillen då?
2: Oj, ja, jag saknar lite den vitlökssillen som fanns förut. Den har jag inte sett på ett par år nu tror jag. Den jag om. Är det någon
1: sån här Abbas ja, ja,
2: precis. Men sen om man går ut och äter det så här fin, lite finare djurbord då finns det ju ofta alla möjliga olika silinläggningar. Mm. Och då kan det vara allt möjligt som tillfälliga som inte finns att köpa annars. Ja. Ute i butiken.
1: Du då?
0: Nej, men alltså när jag var liten, eh, vi firade alltid jul med min mormor och morfar då gjorde min mormor sina köttbullar som var liksom <laughs> eh, mormors köttbullar, det, var ju alltid, det åt vi alltid alltid så det var inte bara så för julen utan alltid när vi var där så det var ju. men det är ju liksom eh, kanske inte specifikt så mycket jul egentligen eh, så att jag skulle nog säga nej, men jag tycker ju ändå att man vill ju ändå ha någon slags skinkmacka där eh, så Um, sen när jag um, var gift tidigare så var min för detta man, hans uh, familj var väldigt mycket liksom, fokus kring maten och där gjorde de också en egen sill alltså, som de gjorde själv mm. uh, som de kallade för farfars för det var min exmans farfar som hade gjort den där och den i, var ju helt sagolik alltså så otroligt mm. god um, så men den um, vad var det för inläggning då? Vad, vad Nej, smakar alltså, det? Ja, men alltså den smakar lite. Jag vet inte exakt vad som är. Jag tror jag har varit med någon gång när liksom någon har gjort. Men den var liksom nästan lite grann åt så här liksom skagenhållet. Fast, inte, fast mer, mer liksom hummersmak. hummersmaknast. jag vet inte. Mm -hmm. ja, den liksom, ja, låter väldigt gott.
2: Ja, det var du
0: bara att sitta där och flumma lite med vad det var. Ja. Men, men ja. Och sillthårta också. Det är gott. Eh,
2: sen eh, en tradition som är hemma. Eller som sen jag blev vuxen. Och skaffade egen familj. Det är kolrotslåda. Mm. Det är inget jag är uppväxt med. Men jag har börjat med sen. Ja, efter jag har fyllt 30 typ. Och sen. Det tycker jag är jättegott. Ja, det
3: är
1: typ mitt mm. viktigaste nu. Ja, ja.
2: Det, det är ett av de viktigaste. Ja, och det är också. Alltså,
1: också. Sen, vi hade, sen vi började med julbordet. Med kompisarna. Så det är ju därifrån. För att det är, ju, de är, mm. det är flera där som är från Finland. Och det är ju ja, vanligt. Åland och nästan. Finland, är ja. det är
2: jätteviktigt. Yes. Så det.
1: efter det
0: så är det... det är,
1: älskar och älskar
0: koldioxidlåda. Ja. Men hur är det liksom? Jag tänker, för du är ju vegan. Finns det bra veganska alternativ?
1: Ja. För man kanske inte
0: vill äta sånt som är som julskinka.
1: Nej, men alltså, alltså jag, jag har ingen problem att mm. det smakar... Alltså det får gärna mm. smaka kött, bara mm. det inte är. Så att, mm. Liksom mm. så, men... Nej, men det finns ju fake skinka. Jag... Jag har ja. göttbullar på sovjafärs. Mm, mm. så
3: mm.
2: Har du provat sån här uh, skinka Ja, grejer. jag tycker
1: alltså det.
2: det har jag provat hemma några gånger. Men ja, tycker du det är gott? Ja, grilleringen släpper ju alltid. Ja, men <laughs> det är ju typ som... <laughs> så lossnar. <laughs> så försvinner den. Jag vill ju
0: bara ha grilleringen. Ja, <laughs> ja och det är den som typ är typ det. godast. Det är samma sak på vanliga Är Men det är det som
2: är så trist. Jag får den aldrig att fastna när jag börjar skära så släpper hela grilleringen från kolroten typ. Aha, nej, jag, har försökt jag. jag den försökt göra.
1: Men brukar ni ha, för det är, dina är vi veganer, brukar, eh, ni är vegan, ja. brukar ni ha
2: kolrots?
1: Brukar ni ha kolrotskinka?
2: Eh, ja, kanske inte varje år men vissa djur ja. har vi det i alla fall.
1: Ja, nej jag tycker det är, det är bara en kolrot. Jag vill jag ha.
2: Ja.
3: <laughs>
2: grilleringen är goda så ja. att det är tråkigt att den försvinner så lätt. Nu blir det folkbildning, kyrkordet.
1: Vet du vad teodisc-problemet är?
2: Något problem, typ, jag eh, vet inte, eh, teodice. Teologi betyder typ så här, men jag vet
0: inte, är ingen av. Måste med Gud kanske, jag vet inte.
3: Det var en bra fråga.
1: <laughs> jag har ingen aning. Du får faktiskt ingen svar. Teodisc-problemet måste vara ett problem som en person som heter Teodor haft en gång i tiden. Men vad själva problemet är, det vet jag inte.
0: Och jag har ingen aning. Men du vill att jag ska gissa. Eh, det låter som att man kanske har problem att hitta
1: ett gott te. Har ja, du något problem med teologi? Problem med att folk inte tror, jag vet inte.
2: problemet. det är ju ett klassiskt problem. Hur kan Gud vara både god allsmäktig och allvetande, men samtidigt så finns det så mycket ondska och lidande i världen. Jo, jag börjar läsa en väldigt intressant bok just nu.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Vad heter den?
2: Den heter Teknoteologi, AI och människans villkor.
0: Oj, mm -hmm. vad spännande. Ja, det lät svårt. Det en svår det titel också. Ja, precis.
2: Det är flera olika författare i den. Bland annat... Henrik Oman och en del andra akademiker som skriver olika artiklar i den. Mm. Eh, och de pratar om människan som Guds avbild och vad som händer med människan egentligen om eh, när man lever tätt med AI, alltså artificiell intelligens. Vad händer med oss människor då? Blir vi liksom påverkade om vi från början är skapade som människans eller som Guds avbild? Eh, och sen också... Om vi skapar en avbild av oss själva inom AI, vad är det kan man också betrakta AI som en guds avbild.
0: Mm -hmm. Gå intressant. Mm. Men, men ja, hela AI-frågan är ju jätte, jätte. Det är ju jättespännande
2: mm. tycker jag. Mm, ja, men verkligen.
0: Det finns jättemycket liksom, frågor kring det och, och ja, aspekter som man verkligen tror jag behöver diskutera på något sätt i vårt samhälle idag. Men hur ska man liksom, om man, jag tänker att alla kanske inte är helt insatta i begreppet AI. Finns det liksom, hur kan man beskriva det begreppet?
2: Ja, precis. Det är ju artificiell intelligens. Alltså en intelligens som är skapad av oss människor. Och AI är ju egentligen sånt som kan räkna ut saker på egen hand. Som i mobiltelefoner och annat. Det är ju en enkel form av AI kan man säga. Det. Och mm.
1: Det är väl något som ersätter vår kompetens på något sätt. Sen
2: skiljer man ju mellan vanlig AI och AGI. Mm. Och det är det mer som ligger i framtiden. Att det finns en liksom generell AI. Mm. Som just kan det. tänka själv och ta egna initiativ. och Som kan liksom vara en intelligens inom flera olika områden. Inte bara hålla på att räkna ut en sak och sen inget annat. Nej just det. Det finns ett annat begrepp som finns i den här boken som jag läst, som heter HLML, mm. som jag tror är samma som AI eller AGI, menar jag. För det står för high level machine learning. Ja, just och det, det betyder alltså självlärande mm, att maskiner. Själv mm. Att de kan lära sig själva att de är så pass avancerade. Ja, ja just det.
1: och det är väl det som, alltså, som
0: folk är rädda för att de mm. utvecklas och blir ja, liksom.
2: Precis. Och det är ju inte riktigt där än. Fullt ut i alla fall.
0: Nej, för det är ganska intressant tänker jag. För när man, när man diskuterar mycket kring de här frågorna och AI och så så finns det ju ganska mycket rädsla upplever jag. Eller man mm. diskuterar det ofta mm. utifrån liksom, problematiken på något vis <laughs> som kan uppstå mm. eh, ja, i den här utvecklingen liksom, som, som pågår just nu. För, för det är inte så att vi inte har... Alltså det finns ju, vi är ju i den här mm. eh, världen där... Liksom, där AI har en större inverkan kanske på våra liv än vad vi tänker på. Eh, men så problematiserar man ju ganska mycket men det finns ju också ganska mycket möjligheter ju, eh, mm. med artificiell intelligens. Eh, såklart. Hur känner ni?
1: Alltså, ja, kan ni känna rädsla? Liksom, eller?
2: Ja, både, både och kan jag ja, tänka. Verkligen. Att det är både något som verkar spännande som kan, ja det finns stora möjligheter mm. med, men också att man är, tänk om det går fel, liksom, mm. spårar ur.
1: Mm. Ja, det är ju så komplext också. Så att ja. det är svårt att så här, jag vet inte om jag förstår. Nej. Och Nej, då är det så här, spännande, men ändå lite läskigt, för jag fattar mm. ju inte Nej. hela grejen, Nej. så att...
2: Ja, precis. Ja. Mm. Eh, en grej en annan grej som de skriver i den här boken, det är en av författarna som skriver om The Big Other. Tidigare har jag ofta pratat om The Big Brother, den, mm. att vi är övervakade och så. Ja. Men AI, när det blir mer avancerat då liksom är det något man samspelar med och som kanske till och med liksom spelar i oss på sätt och vis. Just det. Och då är det mer the big other, den, den stora andra. Mm. Som ja. är den här liksom artificiella intelligensen, AI. Just
0: det. det är ju jätteintressant tänker jag utifrån också någon slags teologiskt perspektiv. För då brukar man ju prata om den signifikanta andra. Mm. <laughs> alltså, jag tänker på det du sa också om att vi skapar till Guds avbild, och sen så skapar vi AI. Är det då som är våran avbild? Mm. Är det också då en del av Guds skapelse? Alltså Det är ja, ganska precis. spännande skrämmande frågor. För att, för att jag tänker. alltså, apropos din fråga, Karin, om man tycker att hur, hur man själv tänker, om det är skrämmande eller om det är möjligheter och sådär. Jag tycker nog också att det är ett både och mm. förstås. Det finns ju jättemycket fördelar ju. Eh, ta bara inom. Um, alltså medicinska områden alltså, uh, artificiell intelligens som kan göra operationer kanske mm. som en kirurg som kan slinta på handen inte, alltså det blir säkrare mm. uh, så man kan kanske förutse uh, liksom katastrofer, naturkatastrofer uh, det kan ju finnas det finns ju redan de som har liksom, få hjälp som har kanske en fysisk funktionsvariation mm. som mm. får liksom, hjälp med Eh, ja, sin rörlighet och så vidare. Så att det finns ju jätte många fördelar, men man blir också lite rädd för vad kan liksom ta vägen
3: eh,
1: mm. på något sätt. Ja, för det är väl, det känns ju som det är nästan bara är fördelar, men just mm. det att den ska kunna
0: mm.
1: tänka och
0: utvecklas själv, det är väl mm. där rädslan ska... Mm. Att och då blir det tänka jag, en det. fråga om hur vi ser, apropå det här med liksom avbild, då blir det en mm. fråga om hur vi ser, alltså vilket mandat eller vilken liksom makt vi tillskriver också artificiell mm. intelligens på något sätt um, så
2: precis det kommer jag också in lite litegrann med i Louise Linder en teolog hon resonerar lite om sexrobotar där. Aha. om de kan främja parrelationer eller om de bara tvärtom ställer till det att man får mm. konstiga eh, ja Preferenser ett, det, det. preferenser, ett konstigt beteende som uh, man tar med sig liksom, ah, just det. in i parrelationer också. Men vad tvärtomt... är
1: en sexrobot? Är det någon så här motsvarighet <skratt> till typ plus barbara? Bar? <skratt> så, <skratt> så fattar jag det
2: som <skratt> att väldigt avancerade upplösbara <skratt> barbara. Underbara, plus Underbara,
1: bar, <skratt>
0: Ja, men alltså, upplåsbara Jag har ja, precis. Börje. börje, börje. <laughs> Gud, jag har en helt sjuk historia om Upplåsbara Barbara, men jag kan inte ta den här. Det går inte. Min pappa, han är ju trafikskolelärare. Eh, eh, och så skulle han vara på en så här mässa och ställa ut. Alltså typ MC-mässan. Mm. Och, MC och då skulle de ha en så här monter och ställa ut där. Ehm. Och liksom sätta upp, det var en ganska stor monter så de skulle sätta upp motorcyklar eh, och visa vilka motorcyklar de hade liksom, mm. som man kunde öva på. Och då så ville han ha så här, att det satt som liksom, ja, en skylddocka på. på liksom. Jaha, vad ska jag ha för skylddocka? Jag vände liksom så här, ska hitta det där? Nej, då gick han och köpte en upplösbara <laughs> barbara. <laughs> så satt där. Okay. Så man satte på ett skinnställ <laughs> och en hjälm. <laughs> så Ja, i alla det blev jättekonstigt för den där hjälmen liksom den, blev helt, alltså, den var inte tillräckligt stark ja. liksom dock. Ja, hur som helst de stagade upp det där på något sätt sen låg väl den där hemma hos oss, jag vet inte liksom, och så kommer min, min mina morföräldrar hem till oss och då, då så ser vi min morfar den dockan och han bara, vad är det här för docka är den sån här som man övar konstgjord andning på? <laughs> för det var ju helt en gapa, ju, du vet ja, så, Nej men såna här Jag tror att det är så det är ju, ja, men det är ju en sån eh, avancerad form Av, av upplåsbara bara bara på något sätt Fast att mm. det finns ju också de som alltså, Dels så finns det väl bordeller Där man har köpt in sådana här dockor eh, Och har som sexarbetare Eller vad man ska mm. säga eh, Så istället då för Verkliga personer eh, Och där kan man ju tänka Att ja det är ju ingen som... Det är ingen människa som far illa Nej. då. Mm. Eh, samtidigt som sagt, vad gör du då med våran sexualitet? i mm. en fråga. Eh, och jag tänker också att... Ja, men liksom förflyttar vi våra gränser eller våra normer kring vad som är okej okay mm. eller inte okej okay mm. att göra mot en annan människa för att mm. det ändå är ett mänskligt utförande mm. på något sätt. Liksom. Ja, man, man. Men sen finns det också... Jag har sett också ett program eh, om att det finns de som köper såna här dockor. Alltså, och ha typ som sin flickvän. Eller som sin partner liksom. Mm -hmm. Alltså man mm. har en docka som man. Ja. Sittar på tv med och ligger med typ. ja. ja.
2: Ja precis. Nu kommer jag ihåg om det var i boken. Eller om det var eh, en dokumentär jag såg. Som handlade om det. Att det var ganska vanligt till Kina. Ah, män, ja just det. Eh, som tyckte jag ibland att de var bättre än. Ja och, i Kina, riktig ja,
0: och i Kina så är det ju också ganska svårt att träffa en fru för att ja. det är ju sånt underskott på kvinnor. Mm. Så att, eh, de männen i Kina säger de ju behöver vara såhär super, super, bra eller man säger så framgångsrika och ha bra ekonomisk mm. ställning och eh, vara liksom en omhändertagande man och så vidare för att kunna få en kvinna för att, mm. ja, på grund av den här, vad heter det?
2: Mansöverskottet. Ja, men precis.
0: Ja. Ja, men att de har haft den här regeln. Om mm.
2: Ja, ja med enbarnsregeln. Enbarns regeln så.
0: Man kan ju uppfatta det som knäppt att liksom ensamma kinesiska män då ska ha robotfruar. Typ. Men samtidigt så finns det ju någonting i det där som också är... Någonting som kanske kan vara gott för att AI skulle ju då kunna användas för att... minska ensamheten hos människor överlag, liksom. mm. Samtidigt som det också finns en problematik i det, förstås. Eh, ska man då typ så här nej, jag behöver inte åka och hälsa på min mamma eh, som är ensam och gammal för att hon har ju ändå en robot där. Mm. Alltså. Ja, att <laughs> så man det...
1: aldrig får mänsklig kontakt. Nej,
0: då. precis. Nej. Och jag tänker lite
1: väl, alltså lite så är det ju nu också, att man ses väl mer sällan.
0: Mm. Precis. Ja, man kan faceterma eller man kan ja. ringa eller det liksom, mm. ja. Ja, men steget kanske inte är så stort då egentligen. Nej. Mm, så för att vi redan har den här tekniken på något sätt i våra liv ju. Mm, kan kan hänga med Siri. Ja, precis. <laughs> ja, men Siri, alltså Siri är ju verkligen ett bra exempel mm. på AI som vi inte tänker på. Mm. Alltså jag tänker mina barn, de frågar ju Siri massa saker hela tiden. Så här. Och vissa grejer, då säger ju Siri ifrån ju. Eh, typ när de frågar så här, Siri, vad är bajs? Typ. Ja, men alltså de tycker det är jättekul. Mm. Ja. <laughs> Och då kan ju Siri säga saker som så här, ett sånt ord vill inte jag prata om alltså hon kan ju, nu kanske hon inte säger just det men förstår jag. hon kan ju också alltså, så det är ju som att det blir ett svar jo, men
1: en kompis berättade att hon säger hej Google och så flera så här. Mm. Och sen så funkar det inte så. Hon blev arg och bara, men ni dumma liksom. ja. jävlar. Hon bara, pratar inte till mig på det sättet. Nej, mm. <laughs> ja. ja, eller hur?
2: Men det måste ju vara att de har matat in. Ja, jo, men det
1: är ändå men.
0: kul. Ja. Liksom. Ja. För då ja. jo, har men du det verkligen för ja. förmänskliga. Ja. Ja. ja, det blir hur? ju lite ja. mer mänskligt. Ja. Och det blir ju det. Det blir ju där det blir så svårt att skilja ju på, på liksom en människa och på den artificiella intelligensen. Om du har en robotdocka som du är gift med till exempel och den svarar liksom mm. Mm. Eller ställer frågan när man kommer hem. Har du haft en bra dag på jobbet? Typ så här. Alltså, då blir det ju svårt att skilja mm. på vad som är vad, mm. tänker jag. Eh, och där vet också. jag att man liksom inom, inom, alltså de som forskar kring AI och så. De pratar ju om så här. Jo, men en artificiell intelligens har inte ett medvetande. Nej. Och det har en människa. Eh, men vad är ett medvetande? Mm. Måste man ju fundera över då i så fall. Och det finns ju människor som faktiskt är levande människor. Men som inte är vid medvetande. Mm. Alltså, hur ska vi liksom se på dem i så fall? Vad går gränserna? Liksom? Mm. Och det är ju det som jag tycker blir läskigt när man pratar AI. Mm. Vad blir framtiden och hur kommer man att se på artificiell intelligens eller eh, AGI då?
2: Mm. Ja, men verkligen. Nästa, liksom, eller HLML, mm. som vissa ja, säger. Precis.
0: Ja, och om
1: man jämför så, då är det ju verkligen hur gränserna mm. förflyttas. Ja. Om man då kommer värdera dem på ett mm. sätt, ska mm. man börja värdera människor på ja. samma sätt.
2: Precis. en av de här artiklarna de hänvisar ju till en, eh, en del undersökningar när barn får eh, idag då med den AI som finns idag i datorspel och sånt där och annat om de får för mycket tid och för mycket, ja, eh, ägna för mycket tid och eh, kraft <går> eller vad man ska säga, åt sådana spel så minskar deras eh, förmåga att kunna samspela med andra barn och andra människor och... Mm -hmm. Även empatin verkar sjunka.
0: Ja, för det är ju också en fråga ju.
2: Precis, det vissa undersökningar. Men sen är de lite motsagda också Aha, av okay. andra. Så att det är inte helt ensidigt där. Men det är ju verkligen en fråga som är intressant. Mm. Vad händer när vi agerar allt för mycket med AI istället för mm. verkliga människor?
0: Mm. Och där blir det också så här, ska artificiell intelligens... Alltså, ska artificiell intelligens ha rättigheter typ, alltså jag tänker mm. på de här sex dockorna igen då, hur mycket pratar det om det men, men då tänker jag också så här eh, apropå flytta en gräns alltså det är ju inte, om jag eh, skulle veta någon som hade en, en robot, det behöver ju inte vara en, <laughs> en sexdocka utan en robot hemma på något sätt mm. eh, skulle jag tycka att det var okej, okay, och som såg ut som en människa liksom. skulle jag tycka att det var okej okay att man eh, stack nålar i den Eh, gav den örfilar eh, ja, men på olika sätt beter mm. sig illa det skulle jag inte tycka Nej. då skulle jag ju tänka att den här människan som beter sig på det här sättet det är ju, ja, det det är ju är en sadist, det är, det är en galning ja, mm. för att det ändå är som att man beter sig mot någonting mm. som är mänskligt och det är egentligen samma sak du, det kan ju också vara i framtiden så att du kanske inte köper en vanlig hund du kanske köper en, en, en artificiell intelligens mm. som robot en, en robothund istället, istället. Ja. Mm. jag menar då? det finns ju jag tänker bara när det kom alltså de här Tamaguchi-grejerna mm, <gör> när man själv var liten som var en sån här liten eh, dator som man skulle mata och ta hand om. och sånt där. Eh, Skulle det vara okej okay att typ sparka robothunden? Det skulle man aldrig tycka med en vanlig hund. Ju. Nej. Och då blir det ju ändå, då får ju ändå mm. alltså, då blir det ju en fråga om vilka rättigheter de har mm. på något sätt. Alltså mm. hur ser vi på på... Ja, för det känns ja, ju inte exakt. på något sätt inte
1: lika hemskt att sparka eller skada en robot om den inte har ett medvetande, men det blir ju fortfarande jag kommer ju se ner på den som gör det. För ja. det, är så här, det är ett konstigt beteende, frågan, så att, ja, det är varför, ett beteende. Varför gör man det? Ja. Ja,
0: varför har du det behovet?
3: Mm. Mm. Ja.
0: Men däremot om det hade varit en liten plast... alltså Om det är en burk bara. Alltså, det är inget konstigt att någon blir förbannad på sin dator och bara... Jävla dator, jävla! <laughs> eller vad man nu, ursäkta mitt språk. Men alltså ja. förstår ni, det är ju inget konstigt. För att det är ju ingenting som vi associerar med oss själva. Nej. Men Nej. allting som får formen eller liksom uttrycket av ett liv mm. det börjar man ju också betrakta mm. på ett annat ja, sätt. Ja, exakt. exakt. Uh, och då blir ju grundfrågan, liksom, vad är... Alltså för alla de här frågorna blir ju en, en grundfråga vad är ett liv mm. på något sätt? Um, det är väldigt... Ja, det är väldigt intressant. Jag tänker att det är så himla viktigt att det finns liksom, etiska kommittéer och etiska råd och regelverk som någonstans reglerar eh, den artificiella intelligensen mm. också. Um, så. Och där blir det också svårt. Vem ska i så fall stå för det? Mm. För de säger också att du skulle kunna skapa en artificiell intelligens eller en AGI. Um, en artificiell... Generell intelligens. Mm. Som var så pass sofistikerad och utarbetad. Så att den skulle kunna styra hela världen. Och då skulle den kunna göra så att alla jordens resurser fördelades rättvist. Då skulle vi utplåna liksom, svält eh, mm. och eh, orättvisa. Den skulle kunna se förutse ja, men, eh, klimatförändringar och så vidare. Och, mm. och se att jag på det här sättet lev på det här viset. Så kommer liksom inte det här och det här hända. Konflikter och så vidare. Och då skulle vi liksom få ett perfekt samhälle mm. på något sätt. En god uh, diktator. En, ja, en god diktator. Mm. En artificiell god diktator. Mm. Men vad händer med oss då? Alltså då blir ju mitt eget handlingsutrymme blir ju väldigt, väldigt Begränsad. snävt och begränsat. Ja, ja, ja Och det är ju egentligen det som man... Alltså när man pratar om Gud. Varför agerar inte Gud? Varför gör inte Gud någonting när världen ser ut som den gör? Och så vidare. Och det man då kallar för teodice-problemet. Eh, det är ju precis samma fråga mm. alltså att om Gud skulle kunna göra allt så skulle människans handlingsutrymme också bli väldigt begränsat mm. Mm. och på så vis så är det ju egentligen jag tänker att de här frågorna ganska mycket är frågor som också vi diskuterar mm. inom religionerna mm. alltså vad är ett liv eh, vad händer om vi har en, en allgod för en artificiell intelligens som kunde liksom låna ut orättvisor i världen får man väl ändå säga är en god
2: mm. kraft liksom mm. en god
0: diktator precis.
2: Eh. en av en religionsfilosof som hette Charles Hartshorn som jag skrev uppsats om han resonerar precis så han menar eftersom Gud är god så kan inte Gud tvinga människan att agera på olika sätt utan människan måste ha en frihet ja. för kärlek och godhet kräver frihet mm. i relation till andra ja just det och därför kan inte Gud eh, eh, diktera och styra och tvinga människor att agera på ett visst sätt.
0: Nej, Nej precis. Nej, och jag vet ju att eh, det var väl så, för att jag tänker det finns ju det är också en fråga. Äh, men, ja, vem har liksom mandat på något sätt? Eh, och där vet jag att eh, Google tillsatte ju någon sån här kommitté som skulle vara liksom... En kommitté som skulle diskutera etiska och moraliska frågor kring den artificiella mm. intelligensen. Eh, och jag tror att den kommittén lyckades liksom hålla ihop i en vecka. Mm. <laughs> Sen blev de för osams eh, för att man hade så olika idéer om vad som är en god moral, en god etik, eh, vad som är rätt och vad som är fel. Mm. Eh, så det är ganska svårt. Och där blir det ju också, det blir ett uttryck för att vi har ju våra egna, vår egen vilja, våra egna tankar, våra egna liksom trosatser. Och det är svårt mm. att lägga dem åt sidan. Och vad blir då ett liv om man mm. inte heller har det som är sin, sin person? Sen så kan man ju tycka att sitter man i en, i en etisk kommitté då borde man ju kunna diskutera etiska principer mer än, <här> än sitt eget tyckande kanske eller sina egna åsikter. Man borde kunna skilja ja. på det för det är det som är att reflektera etiskt.
2: Ja, men verkligen. Nej, men apropå Google så har ju Googles grundare Eric Schmidt sagt: "Du behöver inte skriva alls. Vi vet vad du är. Vi vet vad du har varit. Vi kan mer eller mindre veta vad du tänker på."
3: Det
1: är
2: lite läskigt. Det är lite läskigt. Ja, det är ja. lite läskigt ja, faktiskt.
1: Jag har hört att Facebook kan förutspå om en relation ska ta slut innan ja, man också. själv vet om ja. det. Det, det också. är
0: också helt sjukt.
1: Ja, Facebook ska ju Facebook har ju precis byggt namn till Meta för att de planerar att skapa ett metaversum.
2: Ja, men vad är typ metaversum?
1: Så, det är väl typ ett parallellt universum på nätet tänker jag, eller, på, eller liksom, Som en virtuell ja, värld liksom. Ett vir ja, en virtuell ett konstruerat värld. universum. Ja, liksom. ja och det finns ja. ju typ... Alltså, någon så här vad heter det? Second Life är väl något, så här, något spel nu som är rätt mm. lik det. Mm
3: -hmm. Jaha, där man
2: bygger upp en hel värld ett helt eget ja, jag universum. Har, jag har
1: bara hört om det, men där... Mm. Jag har hört att folk typ man kan jobba, jag, jag kan typ göra kläder till det spelet så säljer det spelet och tjäna pengar. så att det blir ja, tjäna riktiga att, pengar alltså. Ja, och då ja. blir det ju som att man lever i i spelet. Ja. Och då, då ska väl jag, jag förstår det som att de tänker ta
0: det här ännu längre då. Ja. Mm. Men så då är principiellt så skulle man då kunna ha ja, jag vet inte. Alltså man skulle kunna typ vara sambo med någon. I en virtuell värld, eller? I ett virtuellt universum. Ja, det borde väl gå. Ja. <laughs> alltså en person som man typ aldrig har. Ja. Alltså fast som, som, fast som...
2: med deras avatarer. Då, ja, med deras avatarer. Ja, mm. men det
0: borde, eller? Då, för då tänker jag att då skulle du kunna vara med någon som man typ i en annan del av världen. Liksom. Ja, om, ja, om då,
1: någon tar det så pass äh, långt så borde det. ju det gå.
0: Nej, men och jag har tänkt jättemycket också på så här hur kommer vi att resa i framtiden? Mm. Alltså, om man nu tänker att det blir alltså det är problematiskt med klimatförändringar och så på grund av hur vi reser och så med flyget och så. Alltså då kanske det är så att det finns en parallell eller liksom en virtuell värld där jag kan åka och mm. besöka eh typ. Alltså, menar, Lite då vi har... som mm.
1: men filmen av varit ligger man inte i någon så här. Ja. Det var jättelänge så jag såg ja, den, men är precis. det inte någon så här tub och ja. man.
0: Visst var det så. jag,
2: ja, ja, jag har missat den. Tror jag. Ja, jag
0: kommer inte ihåg riktigt. Så länge nej, så jag vet så så att de har blåa och långa. Typ.
2: <laughs> ja, det är den. Oh, jag har nog aldrig sett hela. Jag har bara sett ja, men där är det det. man ligger
1: ja. i någon tub. Liksom och medvetandet ja. Just det, hamnar medvetandet någon. hamnar någon
0: annanstans. Jag tänker så, så vad då? Det är jättemånga som nu, det är ingenting konstigt. Vi håller ju också på med det så att man ska kunna göra såna här, liksom, virtuella rundvandringar mm. på platser och sånt. Alltså, det kanske kommer att utvecklas den tekniken på ett sånt sätt så att du verkligen känner att du typ är där med liksom eh, 3D-glasögon mm. och så vidare. Alltså jag tänker bara när man spelar så 3D-tv-spel ju. Ja. Mm. Uh, och man är inne i spelet liksom.
1: Ja i somras, mm. jag och min syrra var, var på något sånt med så här vr glasögon. Och skulle börja ja. gå på en planka liksom. Och se man uppe i luften liksom. Mm. Och så här och håller på att ramla. Mm. Jag var tvungen att testa att hoppa ut mm. bara för att jag kunde ändå inte dö. Mm. Men det var också så här. <laughs> Men det var ändå, det var ju liksom läskigt och så här. Ja. för man gick ju ändå och balanserade och inte ja. skulle ramla, även om man mm. visste att det inte kommer hända någonting.
2: De blir ju mer och mer realistiska. Ja, där, ja det, det kände ändå,
1: ja. de hade någon så här fläkt så att det liksom ja, det blåste det, ja. för att okay. man var ute liksom högt upp och sådär. Okej.
3: Okay. Så ändå... ja. Mm.
0: ja, nej men precis. Och jag har hört att de där är jätteuppskattade de där ja. VR-upplevelserna, att det verkligen är så här. det kanske kommer öka ännu mer. Uh, så. Mm. Men, men samma sak där så blir det ju den andra sidan också då man tänker på något liksom meta eller en virtuell värld som man kan kliva in i. Det är ju samma svåra etiska frågor. Vad, kan man, vad ska man få göra där? Mm. Vad mm. får man inte göra? Vad är liksom... Um, ah, flyttar vi våra gränser? Det är egentligen det som är grunden hela tiden. Har vi flyttat våra gränser? Mm. Och kan man skilja på fantasi och verklighet? Det ja. blir också en Precis. fråga. Och där tänker jag på som du sa med barnen också Johan, att liksom... Det kanske är det som är svårt också för en outvecklad hjärna att inte kunna skilja på, på verklighet och fantasi mm. riktigt. Och vi kan ju inte ens, vadå, vi kan inte ens eh, alltid idag veta vad som är sant och falskt i det vi ser på internet. Alltså Dels eh, att det är så massiv information på internet mm. hela tiden. Och det gör ju att det är svårt att liksom kunna kolla källor och. Vem är avsändaren mm. och så vidare. Och så. Det är ganska ofta man hör liksom att folk säger att ah, jag läste det här. eller fake det är så här news. Mm, fake, fake news. news <laughs> exakt. Donald Trump. Ja.
2: Precis, ibland missbrukas det som då, mm. vad fake news egentligen är.
1: Mm. Ja. ja, det är lätt att
0: skylla på det också. Ja, ja, man precis. kallar
2: sånt man inte gillar för fake mm. news. Liksom.
0: Ja, och så har man deepfake som också är liksom ytterligare en aspekt. Ja. Ju, mm. Där man liksom använder den artificiella intelligensen för att Uh, fika helt enkelt, eller man säga att man kan göra en
2: oh, en film, en, en film, film på en, precis oh.
0: på en person som gör någonting som den egentligen inte har gjort. Mm. Alltså typ Obama kan säga saker om Trump då.
2: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would.
1: Ja, det låter ju verkligen och ser ju verkligen ut som Obama.
2: Ja, ja men exakt, det är väldigt avancerat.
0: Mm. Och där blir ju också en fråga så här, vad kommer det göra med vårt samhälle när man hela tiden kan säga det är fake news, det är deepfake, mm. det var inte mm. jag, det är någon som har liksom. För när tekniken också utvecklas så kommer det bli mycket svårare att skilja på. ja. Uh, vad som är mm. verkligt och vad mm. som är liksom skapat. Mm.
1: Ja, för då kan man både skylla på det, men också när man ser någonting så blir det så här, nej, men kan jag lita på det här? Mm. Att man, då kan man inte lita på någonting, man kommer he hela tiden, att det måste vi skapa ett tvivel.
2: Redan idag är det här problemet att folk skriver Arja och Hatiska insändare liksom, för att de inte behöver ta ansvar för vad de har sagt mm. och inte behöver se personen i ögonen. Ja. Utan de låter liksom, hämningslöst äh, ilskan ta över och skriver jätte dumma. Ja, och skulle vi då saker.
1: Jag tänker om vi då skulle börja leva i ett metaversum. Hur? Ja,
2: ja, då kan det, det beteendet komma in där mm. också, tänker jag. Mm. Ja, att man I är. värsta fall i alla fall. Så det ser det man varandra ja. kanske. Att det kanske, man kanske blir mer hemma- man kanske tänker efter en extra gång- om man ser varandra. Även om det bara är en avatar ja. som man ser.
0: Mm. Ja, så kan det ju verkligen bli. Alltså det är ju det. Jag tänker också att det är mycket som är så här- eller jag tänker bara nu när vi pratar- så problematiserar man ganska mycket och man ser många liksom svårigheter och så, det är ju säkert också för att det finns den här rädslan som vi pratade om initialt, mm. eh, som också tänker jag är ganska såhär, färgad av liksom vad man har sett i olika sci-fi-filmer ja, sci -fi ja. typ mm. eh, att det liksom, här kommer de och tar över världen så där men det finns ju också kanske den andra sidan ja men mm. som sagt, att det är ganska stor skillnad när det är ett skrivet ord eller när man faktiskt kliver in i en mm. värld och ja. ser någon mm. och så det kan ju bli eh, åt andra hållet eh, också, förstås.
2: Mm, ja, precis.
0: Nej, men det är också, jag tänker det är lite intressant för att de här frågorna har ju liksom funnits så himla, himla länge eh, där man har så här, funderat över hur ska det bli och eh, ska vi kunna skapa robotar och så vidare. Och det finns ju massa olika sådana exempel. Det finns ju någon film så här på 80-talet som jag kommer ihåg jättestarkt från att jag var liten där det var en kille, han gör... Eh, Skyltdockor. Och så bara skyltdockan leva liksom och blir typ hans tjej. Um, men sen finns det ju ännu äldre berättelser eller um, böcker och filmer och sådär. Typ Frankenstein till exempel. Mm. Uh, är ju en sån också. Mm. <laughs> och där är det så här, när Frankenstein uh, får liv så är det liksom så här, oh, I'm God. Alltså att man har blivit, det är liksom man är en gud ja, man man har skapat, kan skapa, liv, ja. att man har skapat ja. liv och då ja, är verkligen. man gud mm. eh, och det där eh, är ju eh, också en fråga tänker jag i den artificiella intelligensen mm. alltså gör vi oss själva till gudar det kan man ju ibland det, den, det resonemanget kan man ibland också höra mm. Mm. att om vi nu skapar liksom mänskliga eller förmänskligar eh, den artificiella intelligensen har vi gjort oss själva till gudar mm. då mm. Och då har jag liksom tänkt en del på det där att är det, det vi, är det, det vi gör. Alltså, hänger det här ihop med någon slags sekularisering? Eller liksom? Nej, jag vet inte, men jag har funderat på det där. Men sen så, så eh, tänker jag att en Gud är ju liksom någonting annat än det mänskliga. Alltså, en Gud är ju över oss på något sätt. Det är ju det som ligger i guds Alltså, det är någon vi vänder oss till i förtröstan. och i eh, liksom. Luther har ju sagt det där att en Gud kallas det som man. Um, förväntar sig allt det goda av och i all sin nöd tar sin tillflykt till. Och så är det ju inte när vi skapar artificiell intelligens. För den är ju liksom någonting som vi skapar.
1: Men ibland jämför man ju Facebook med, med en gud. Ja. Liksom för att man mm. vänder sig. Ja, men mm. Det spelar ingen roll vem som ser och vem som läser. Men att få dela och att någon...
0: Ah, just det. Mm. Ja, det
2: Ja, precis. precis. De är inne på de frågorna i den där boken. Jag läser mm. också. Nu kommer jag ta exakt hur de resonerar där. Mm. Men, men att de lyfter ju dem, den typen av frågor mm. i alla fall. Mm.
0: Men jag tänker att det som blir grejen är att alltså, det är inte jag som blir guden när jag skapar den artificiella intelligensen. Nej. Utan mm. då är det ju snarare att jag skapar en gud. Mm. Är ni med på vad jag menar? Mm. Mm. Um, för att om det hade varit så att jag var gud, då hade ju allting varit då hade den artificiella intelligensen inte kunnat överträffa människan. Nej. Men ja. om vi skapar någonting som kan överträffa människan. Då är det som att vi skapar en gud. Mm. Uh, och det är ju spännande utifrån någon slags sekulariseringstank. Mm. Och vi skapar jag. någonting som ska vi har gör... en behov av. Ja, precis. precis. För det är ju också så här. Vad är egentligen behovet av mm. artificiell mm. intelligens? Har vi det behovet?
2: Precis. Och I Bibeln står det ju. Du ska inte göra dig något belät eller avbild. Det är precis det man gör då egentligen. Ja, det är det ju. Man skapar sig en gud som man, mm. som man vill Ja, ah, precis.
0: Ja, det är guldkalven typ.
2: Ja, ja men mm. eh, exakt. Mm. Apropå guldkalven så har jag sett i tv-reklam ett av alla de här nätkasinerna som de gör reklam för precis hela tiden. Eh, där är ett av nätkasinerna eh, som har en symbol i form av en guldkalv. Mm -hmm. och, eh, det kommer ju från Bibeln Och det är ju precis den här historien Hur de dansar kring guldkalven När Mose var borta för länge Så Just. gjorde de sig en egen avgud där.
0: Gud vad intressant Det måste ju vara medvetet att de har gjort så
2: Ja jag tänker det, det måste ja. det ju vara
0: Det där är också spännande Det skulle vi kunna prata om någon gång i något avsnitt faktiskt alltså att hur, För det finns ju ganska mycket Religiösa eller kristna symboler i alla möjliga olika sammanhang ju, som man mm. inte mm. tänker på att det är det.
2: Nej, precis. Och även kopparormen tänker jag som är för apotek och sådär. Som också kommer just från moseböckerna.
0: Just, just det, de har en sån här liten orm typ på sina emblem. Och, på apoteksloggor och sådär. Ja, precis. Mm.
2: Apotekslogger och farmaceuter och så. Mm, just, det. just det, just det. Har just det. det, också. Och, det och ja, jo men verkligen. För att det är också en historia från moseböckerna. Hur de är har blivit straffade för att de har gjort dumma saker och de blir sjuka men om de tittar på en kopparorm eh, som de har låtit göra då eh, på Guds uppdrag, då blir de helade och friska igen
1: mm -hmm. och det skulle Just vara det. jätteintressant mm. att prata om nu. Ja, det vore lite kul
2: mm.
0: det får vi göra i något, något poddavsnitt någon
2: gång. Mm, jo, det finns rätt mm. många sådana där.
1: ska vi sätta punkter?
2: Mm.
0: ja, ja, den
2: här ja det kan vi väl göra
0: ja. Absolut.
2: Mm.
1: Ja, och snart är det jul. Ja, det mm. är det. Det är inte lång tid kvar. Vi får önska alla god jul. Ja, ja god, jul. god jul. God jul. Och gott nytt
0: år.
2: Och gott nytt år.
0: Ja, och gott nytt år också.